0: 本集节目是由普桌赞助播出。普桌是一个关于餐桌体验的频道，看腻了王美式的美食照片，想要知道更贴近味蕾的体验资讯，欢迎在 IG 追踪普桌乐谱的谱，餐桌的桌。Hello， 大家好，今天是7月26号的下午3点左右。那现在外面雷声轰轰响，大雨哗哗下。那因为我用的是一个电容式麦克风，所以可以期待待会应该会录到很多的雷声、雨声，甚至是刚刚听到救护车的声音。那这个节目是《人生变车指南》的第零集。我为什么會把它排在第零集？那今天的变车就是关于读心灵成长书没用的变车。既然说是变车，就是因为我一定也有遇过，就是啊，读了心灵成长书，结果更没用的这件事情。不过我会把这件事情选在第零集，而不是第一集，是因为我发现关于这个节目，我未来想制作的内容，其实都跟一件事情有关。那就是我们每一个人有效体验的方向跟形式，其实都是截然不同的。那这一年来，我其实有意识到，其实关于心理成长书没用这件事情，其实就跟我们每一个人有效体验的差异性环环相扣。好，那废话不多说，我们现在就来讲讲关于心理成长书没用这件事情。我们会想要读心理成长书，不外乎一个理由，就是我们不满足于现状，我们想要突破既有的限制，想要成长，想要获得更多的力量，甚至是金钱的载质力。但一般我们遇到读完心理成长书的问题是什么？我认为两个方向，第一个就是我们看完，我们觉得，哎，真的非常有道理，我也觉得非常的认同，但读完了就。没了，我也没有办法真的把这一些知识融汇到我的生活之中。这就好像是，哦，对，我知道这个油很有价值，但我就是跟它油水分离。那另外一个状况，可能就是这本书其实有提供你某一些呃实作的方式，那你也尝试去用它所提供的一些思路跟 maybe 是习惯养成的一个形式来带入你自己的生活，但你还是会因为缺乏共鸣，当你无法再努力下去的时候，你就会完全的放下这一套机制，于是就结果而言，它还是没有真正的有效影响你。我觉得我这边先举我的个人例子好了。我自己其实是从去年才开始慢慢拿起一些跟成长相关的书来看。过去其实我非常的讨厌读心灵成长相关的书，其实不是对他们的不屑或者是怎么样，而是，呃，我自己其实是很研究在试错自己去研究的东西的人。我会觉得那这些机制啊，这些思想其实是一场游戏，我可以靠我自己去研究出来这样子。那但其实我就是到了三十岁，我已经有太多的卡住了点，我就觉得啊，我好像真的需要一些外部的知识来帮我度过这些思维上的障碍。其中最有力证性的一件事情，应该就是关于夸奖他人这件事情。就外部来看，我也觉得说，嗯，对，夸奖人应该是一件很棒、很应该做的事情。但我自己是用一种相对苛刻的尺规来看待我自己。所以，当我自己都不觉得我自己很棒、很厉害的时候，如果我又拿了另外一把尺来告诉他人说：“哦，你很棒，你很厉害”，这其实会让我自己觉得我好像很虚伪，我只是为了要夸奖别人、对他人示好。于是，就在对待他人的时候又换了另外一个尺规，这感觉就超级表里不一的、啊。于是，我就很难没有疙瘩的去夸奖他人。对，这就是我所谓的你明明知道。应该要夸奖他人，却没有办法夸奖他人，这就是我刚刚说的。你理性上知道应该要去这样做，但你就是在逻辑上有一个大峡谷，你没有办法跨过去。这种比较像是逻辑上的缺乏。那另外一种状况是，你在人生的过程中，你替自己埋下了某一种潜意识的规则。像我过去的这个潜规则 ，maybe 就是哦，凡事你都应该要自己能够有掌握度，你都应该靠自己。就像刚刚开头说的，我不读心灵成长书，就是因为我觉得我应该靠自己来厘清这一切的事情。但问题是，如果这一些事情跟细节，如果不是你真正有感跟感兴趣的事情，你你还需要坚持在这些规则上面吗？有兴趣的是，让我意识到潜规则存在的这件事情，是一本叫做《完成》的心灵励志书。他其实是在讲完美主义这件事情是怎么去破坏你的目标跟你真正想感受的事情。那他的其中一章就是在讲潜规则。那这个潜规则往往都是像我刚刚举的例子，那什么事情都要由自己来研究跟搞定。这个什么事情就是一个完美性的一个潜规则。于是他有一个章节就是在教你盘点跟过滤出你自己的潜规则这件事情。那有趣的是，我确实过滤出了大概十多条关于自己过去人生所累积的一些潜规则，但这本书却没。没有教你怎么去解开这些潜规则，就像我刚刚说的，我们会没有办法跨过跟接轨这个油水，就是因为我们有一个 gap 跟逻辑的不足，让我们无法跨过这一道鸿沟去解开、去放下这些事情。这本书对于潜规则怎么解开这件事情，它就是叫你不断地去问，你盘点出来的规则，为什么你是这样想？为什么你要坚持？最后一直问、一直问，你就会觉得啊，我这个坚持很蠢，于是我就放下了。但我就是没有办法放下嘛，它就是一个逻辑性的一个卡点，所以这本书你总归而言，你觉得它有没有用？对，它帮你盘点出了你卡住的问题，但它没有实际帮你解决啊，它没有教你怎么有水结合啊。那我自己是怎么解开这些潜规则呢？是因为我又读到另外一本书，它叫做，它封面很有趣，它封面是一只袋鼠在荡秋千，当然有人说它是兔子。这本书的书名叫做《鸡皮疙瘩》，是实现你梦想的第一步。对我知道，它听起来超级无敌心灵鸡汤。但有趣的是，我当初在成品拿起这本书的原因，就是因为他在某一个章节里面就是提到夸奖他人这件事情。那我当时就是已经一个心灵臣服的一个状态，就是哇，我已经卡在这个问题这么多年了，我就来看看他是怎么写好了。那我就买了这本书。这本书的作者是一个日本人。那我一读之后，发现我真的是超级爱这本书，因为虽然你可以说它是一本心灵鸡汤，但是它所有的论述都是有逻辑的，环环相扣。于是我过去那些逻辑上过不去的 gap 就这样子被弥平了。那十多项的潜规则居然就因为这本书就全部打掉就过去了。但是当我推荐这本书给其他人的时候呢，就会有一些人觉得说，这本书所提出来的案例或许不适用于所有人，因为这本书的作者其实有着一个企业二代的一个背景，又尤其他所举的一些例子可能都是一些比较上流的一个状况，你就会怀疑说，哎，这个东西真的适用在我身上吗？即使他在逻辑上站得住脚。所以，对于某些人来说，这本书可能又没有效了，又对他来说这是一个油水分离的书。所以，我们显然遇到了一个状况，就是说，哦、呃，有些人读这本书有效，有些人读这本书没效。这牵扯到就是每一个人所面对的问题、跟背景、跟有感的方向，其实都截然不同。那作者都只能够以自己所处的方向跟背景来提出有效性的建议。所以，现在更 popular 的书是什么？其实就是他提出一个共通性的一个解法，你只要遵循我的这个法规规则去养成习惯，去设计对的目标，这样子你就可以获得好的结果。那也就是说，如果你自己没有办法遵循这一些习惯，或者是你设下的目标，这也是你个人的事情，你自己没有办法努力跟意志力，那成败就与我无关。那这种书买的人，只要一失败，他就会很挫折，他就觉得哎，这个励志书对我来说没有用了。反正我就是没有办法坚持下去了。但再好一点的书，它会教你怎么去反推自己真正有效的核心，然后去不断的过滤、厘清自己真正想要做的事情，从而让自己的习惯、努力跟目标有效而且有感。我这边举一个例子，其实真正让我开始看起心灵励志书的是一本书，这本书叫做《Find Your Why》，呃，作者是美国非常有名的一个激励讲者，叫做 Simon Sinek。它不只是一个心灵成长书，对我来说，这本书里面最大的价值是它教你怎么去开工作坊。这个工作坊就是帮助他人去厘清自己真正有感的项目，因为人其实很难靠自己去厘清自己真正有感的事情，因为我们都会很自然的就会把我们自己真正在意、特别有感的事情，甚至是我们的天赋看成是理所当然，因为它原本就存在我们之中。那这本书就会教你怎么去盘点自己过去有感的事物，然后这本书还会教另外一个人，也就是协助开工作坊的人，怎么去问问题，怎么样去引导出你个人独一无二的特质还有动机。对，这个听起来非常的厉害，非常的棒。于是我那时候跟我的女朋友两个人互相盘点之后呢，这本书有没有用？感没用。<笑>对，从现在回头看，我们当时几乎是已经盘点出了接近矿脉钻石的那种。原石出来，但后续其实接近半年，我们都没有从这个工作坊的结果获得任何的益处。为什么？因为。我们其实并不知道要怎么样去应用这一些钻石，我们不知道这个钻石要如何去切割，我们也不知道这个钻石是如何有意义的去应用到我们的生命之中。而有趣的是，这个就跟我刚刚前面所说无法夸奖他人，其实是同一个问题，那就是当时的我们其实还没有办法切身的去理解每一个人的有效性体验都是不同的这件事情。当我们可以意识到自己的本质动机跟在意的有感体验跟他人截然不同的时候，我们才能够珍惜他人跟我们拥有不同的目标跟体验这件事情。于是，在我们面对他人的时候，我们就不再是用一个单一维度的一把尺，一把线性衡量他人能力的一把尺，而是我们接收到、意识到他人与我截然不同的地方，而那些正是我或许可以用尽全力、努力、奋力去达成的事情。但我知道，我做了也不会满足。但我知道。那个与我不同的人，他做了，他有感，他满足，于是我们就可以打从心里的夸奖他人，因为我夸奖他的不再是能力上面的单一维度，而是我很开心，我感谢有一个人跟我截然不同，而他补足了我的世界。反过来说，也只有当你真正意识到理解这件事情的时候，你才有勇气用自己独特的动机、自己独特的体验目标去帮助他人。因为你知道，你有感的体验，其实有很多人其实是无感的，而他们就需要你这样子独一无二的存在来补全他们的世界。即使你的能力或许还甚至不如他们，但他们终究不可能走得比你远，因为你有感。未来在这一条道路上补全世界的，终将是你。OK， 其实有点离题了，我们回到好书但是没用的书这一点。我这边想再带到两本书，一本是每周工作四小时，还有另外一本书是花掉的钱会自己留回来，打造属于你的金钱螺旋。在读这两本书的时候，大家是可以感受到作者有抓到每一个人是不同的这一件事情，所以他们会找出一些通则性的检验方式，来确定你现在的目标或者是发挥形式是否是有效的。像是花掉的钱会自己留回来的这本书，它其实就是在讲心流这件事情。心流这个词，大家或许不是特别陌生，它其实就是你找到了一个你可以沉浸投入并且有效发挥的一个工作形式。所以你其实只要不断地去做你引咎的事情，那你就不断的累积符号，不断的放大，那就是一个正循环。但问题就在于，如果你这辈子都没有真的有机会去碰到你真正喜欢想做的事情的话，也就是那個、那个所谓对的事情的纯度非常的低，你必须花更多更多的时间，或者是换更多的工作来抽丝剥茧出你的核心所在，这个效率是非常的低的。但是它就是回头来验证说，你现在手头上拥有看起来比较对的事情，然后你来放大它。啊，这本书就是以心流、以个人发挥层面的来探讨这件事情。那刚刚说的另外一本书就是《每周工作四小时》，那它的一部分核心就是如何设定有效目标这件事情。那这个作者他是以兴奋这个面向来看待，说你所设定的目标到底有没有跟你本身本质有产生共鸣。他认为人比起去追逐梦想，更容易去设定很多合理或者是纯粹追逐价值、金钱的一些目标。但因为这些目标其实根本都跟你本质上没有共鸣，所以你一定要确认说，你的这个目标一定要含有能够让你感到兴奋的存在，才是一个有效的目标。有趣的是，这还是回到了每一个人有感差异的不同。这些作者就是回过头来用确认的形式来确认说，哦，不论是你的发挥形式，或者是你的目标。有真的跟你的有感方向还有发挥形式有所 match， 所以你读这些书，你可能还是完全没有用，因为你现在所做的工作 ，maybe 就不是你有感的发挥形式。你定出来的目标或许可以让你感到兴奋，但它可能还是包含了过多的杂质在里面。就拿我自己来说好了，我当时试着要帮自己盘点出一些有感的目标，结果我盘点出来都是一些物质性的目标。不是说物质性不好，只是说，哦，像我想要买一台小众机，那我真正对它有感的，其实只是因为它的外形风格很对我的胃口。但我甚至不是一个爱骑车的人，那我真的需要花费这么多的力气，努力赚这么多的金钱，在获得一个有感的风格上面吗？这就是在有感的项目上面包含了太多的杂质，以至于你会虚耗你太多的能量，在一个有效感受其实很低的一个目标上面。所以，我们回到最前头，我们究竟读心灵成长书到底是为了什么？但金钱其实就只是一个无敌星星，让我们可以无差别的去获得他人的帮助，来体验到我们自己想要感受的事情。但总归而言，如果我们没有真正的去厘清我们自己想要感受、我们独一无二的有效体验，那我们就会花掉百分之一百的钱，但其实只获得 10% 的有效体验。然后你就要赚更多更多的钱，然后放大那更多更多的 10% 体验。换句话说，我们其实追求的是有效的体验跟满足，而不是成功。你活得很痛苦，或许不是因为你不够成功，而是你选择的目标、发挥形式所感受到的满足过低，你的杂质过多，于是你就说：“哦，我需要更成功，更成功，更成功，来获得更多的 10% 5、5% 的满足。”听到这里，可能有些人认为我可能要接下来要叫大家去当和尚、去做禅的这样子，但其实不是。我其实不是在否定欲望本身，而是应该掌握个人差异性体验的有效方向，进而提升自己在于目标、在于发挥上的一种满足的一种纯度。就跟我选择 Podcast 的这个主题，我之前尝试过 YouTuber， 但我发现那个所表达的东西并不是我想要表达的东西。就像我为什么会成为前端工程师，也是因为我对于传达这件事情非常有感。那我会。成为前端工程师，又是因为我写了一篇小说。那这个小说其实也不是因为故事而构筑。有些人喜欢写小说，就是他喜欢读故事，但我其实不是这样子。我是想把我一些发掘的方向有感的包装进一个故事里面，就像我现在在录 podcast 的这个主题一样，就是人生有各种的维度，但我们是怎么去选择其中的方向？好，讲到这里，一定会有人问：刚刚所有的论述，其实都是建立在每一个人都拥有独一无二的体验形式，还有发挥方向，也就是不存在着绝对应当的一个尺规。两个简单的例子来说。如果每一个人的家庭背景都一模一样，然后每一个人的身体能力也都一模一样，那是不是所有的人都会想要去打篮球？而且每一个人都可以从打篮球的形式之中去获得相同的满足？我自己对这件事情是否定的。就活了三十年，其实已经有足够的资讯量跟对比度去知道说，人其实真的是在本质上就有着有效体验的差异。那有趣的是，这件事情其实就牵扯回命理这件事情了。然后我从小就最讨厌命理这件事情，因为我觉得命理这种东西就是局限了我的可能性的一个想象。像我外公就是一个紫微斗数的专家，那他从小就是告诉我,我们家说：“哦，我不能吃牛这样子。”于是呢，我就不吃牛了很长一段时间。不过，真正让我臣服于就是大家真的有本质上不同的这件事情，其实是人类图这套类命理系统，它其实是一个完全逻辑到可以我把它写成程式的一个命理系统。那关于人类图，就未来有机会再讲了。OK， 那最后我们就回到我们的主题，就是读心灵成长书没用的辩车。所以从个人经验来说。成长书没有用这件事情，往往都是因为作者的角色跟自我的角色的差异性，有着知识所无法弥补的鸿沟。所以，或许你是有机会从多本书上来补足这个鸿沟，又或许你只是在最基底的部分没有意识到人与人之间差异性的问题，把所有的事情都看在单一维度上面，以至于你就没有办法逃脱这个单一维度的一个障碍。最后，再以我自己的例子来说好了。我们都知道，有效写作、有效分享，其实是放大自己品牌符号最好的一个方法。所以，很多人，包括我，可能就会设定一个习惯性的写作目标，但最后可能往往还是会失败。为什么？就是说，这种宣扬价值的知识型分享，或许根本就不是我们有感的方向。就拿我自己来说，我已经算是喜欢做分享的人，但是纯知识性的分享却不是我真正有感的方向。那就更不用说，有些人其实根本就没有办法从分享本身去获得满足。你当然可以说，习惯的养成就是借由努力的来做暖身，让让原本痛苦的事情变得容易，然后就变成了习惯。但说实话，如果你养成的习惯之中并没有存在你有所共鸣的项目，那你其实终将会放下它，因为你是为了价值而获取了它。当你获取了价值之后，你成长之后，当你不需要它的时候，你第一个放下的一定是它。这也就是为什么人要拼退休。当我们用尽了一辈子的努力，养成各种习惯，获得各种价值之后，没有错，我们确实获得了我们所想要兑现的成功、金钱。但也在我们获得成功跟金钱的当下，我们也就失去了努力的动力。那些过去没有共鸣、纯粹拼着努力而养成的习惯，它就必须被放下来。你人生就活得越来越没有力，然后你最终就只能够退休了。而当你退休的时候，或许你还是没有理清你自己真正有感的项目，于是人生好像又从头来过。于是乎，我们最后或许只是逃避了一夹子我们想要感受的事情，但最后还是要面对。我们想要学习、想要成长、想要成功，为的都是获得我们独一无二的有效体验。而人生变车指南，就是我在追寻我属于我自己的有效体验的时候，或许可以带给大家同样的一些方向的参考。最后，如果你还是没有办法理解跟认同每一个人的有效体验的差异究竟是什么，欢迎之后收听我跟几個位朋友一起合组的另外一个 podcast 频道，它的名字叫做“桌游拌饭”，呃，不是猪油拌饭，是。b o r game 那个桌游的桌游，以我这半年来的经验，我发现最有立正性的就是桌游这件事情。每一个人想要从桌游体验到的感受都不同。有些人喜欢的是构筑自己的策略，有些人喜欢的是把自己的想法跟大家分享，有些人喜欢从自由度的高的桌游中去发挥自己的创意，有些人喜欢玩团队游戏来保护自己的阵营。所以每一个人对于一款桌游的评价都会截然不同，而这种个人有感差异的冲突就会在我们的新节目叫做《桌游拌饭》，而不是“猪油拌饭”，是桌游 board game 的那个桌游。好，那今天万中归一的第零集就到此为止，那谢谢大家收听。